0: Studio Minuit présente, Catastrophe. L'incendie du Bazar de la Charité. Du 3 au 6 mai 1897 se tient pour la 12e année consécutive le Bazar de la Charité. Depuis 1885, c'est un événement incontournable qui rassemble le tout Paris de la bienfaisance. Aussi mondain que charitable, il permet aux femmes de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie de mettre en scène leur générosité aux vu et au sud de tous. On croise dans les travées du bazar une duchesse d'Alençon une princesse Cotchoubet, des marquises de l'Aigle, de Lubersac, de Boutillier, de Champagne, des comtesses Jiquel-Des-Touches, d'Aussonville, de Rochefort, des baronnes de Saint-Didier, de Grancey, de La Doucette et beaucoup, beaucoup d'autres encore. C'est peu de dire qu'on se bouscule dans les allées du bazar de la Charité, le lieu à la mode du moment. Le bazar à cette année était construit très rapidement sur un terrain vague, situé entre les numéros 13 et 19 de la rue Jean-Goujon, juste en face des écuries de Rothschild, au cœur du très chic 8e arrondissement de Paris. C'est un hangar en bois de vingt mètres de large sur quatre 80 de long. Il est décoré à la façon du vieux Paris, comme un décor de théâtre. Deux portes à double battant ouvrent sur une vaste allée centrale, bordée le long des murs de vingt-deux comptoirs de vente en bois aux noms évocateurs à la Tour de Nesle, à la Truie qui file, au Lion d'Or, au Chaboté. C'est dans ces boutiques que ces dames exposent des objets rassemblés durant l'année et mis en vente au profit d'associations caritatives catholiques. On voit aussi des auberges et des échoppes en carton-pâte et même une église pseudo-médiévale. Adossé à la façade arrière du hangar se trouve le local du cinématographe, la grande nouveauté dont tout le monde parle. Bien sûr, depuis 1895, le tout Paris mondain a déjà assisté à des projections des Frères Lumière, mais le local ne désemplit pas. On vient voir ou revoir l'arroseur arrosé ou l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Au bazar, il ne s'agit pas d'un cinématographe lumière, mais d'un appareil mis au point par Henri Joly. Cet autodidacte, inventeur et précurseur du cinéma, a conçu un projecteur dépourvu d'enrouleur de réception de la pellicule. Une fois la pellicule passée devant la lampe, elle tombe en vrac dans un panier. Cette pellicule nitrate porte aussi le nom éloquent de film-flamme. Ces composants chimiques sont hautement inflammables, c'est pourquoi il convient de ne jamais les manipuler à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur. Or, la lampe du projecteur peut enflammer le film en dégageant un gaz extrêmement toxique. Le bazar n'est pas relié au réseau électrique et il n'y a pas de générateur. Pour activer la puissante lampe qui permet de projeter le film, on a donc installé un système de lampes Molteni avec un chalumeau Securitas. Ces lampes fonctionnent avec un mélange d'oxygène et d'éther, lui aussi hautement inflammable. Dans ce hangar en bois décoré de tentures et de toiles bitumées, on trouve donc une très grande quantité de produits inflammables dans un cabinet de projection dépourvu d'aération. Il y a deux projectionnistes ce jour-là dans ce tout petit cabinet. Alors que la lampe s'épuise et qu'il faut la remplir à nouveau, l'un des deux allume une allumette. Le jet d'éther qui sort de la lampe s'enflamme. La flamme monte jusqu'au vélum goudronné qui sert de toit au bâtiment et s'embrase. Puis c'est le tour des tentures, du décor et du bâtiment lui-même. 1200 personnes se trouvent alors dans le bazar. Toutes sont prises de panique, se bousculant, s'écrasant, tombant en tas les unes sur les autres, formant ainsi d'infranchissables barricades de corps humains amoncelés. Où sont les sorties Les gens tombent et se font piétiner. Les robes et les cheveux des femmes s'enflamment, les transformant en torches humaines. Si elles parviennent à s'extraire de la fournaise, elles se roulent par terre pour tenter d'éteindre le feu qui les dévore vivantes. Vingt minutes après le début de l'incendie, le bazar est totalement détruit. Et tout ce que Paris compte de nom à particules est en deuil. On dénombre 120 victimes, dont certaines méconnaissables car totalement carbonisées, mutilées et informes. Pendant tout le mois de mai, la presse abreuve les lecteurs de descriptions toujours plus macabres, allant jusqu'à tenir une comptabilité des eaux non identifiées retrouvées dans les décombres encore fumantes. Parmi les victimes, seulement six hommes. Ce constat permet à la presse d'alimenter l'idée que les hommes présents au bazar au moment du drame se sont frayés un chemin manu Militari vers les sorties. Pas un gentleman pourrait aider ces dames, même parmi la plus haute aristocratie. Ces marquis de la poudre d'escampette n'auraient pensé qu'à sauver leur vie il se murmure même que le duc d'Alençon en personne aurait joué de la canne pour sauver sa peau. Quand arrive la pompe à vapeur, fer de lance du régiment de sapeurs-pompiers de Paris tiré par des chevaux, il ne reste plus rien du bazar de la charité. L'origine accidentelle de l'incendie ne fait aucun doute et le coupable est connu, le cinématographe. Le député de la Seine, Georges Berry explique que le cinématographe crée un danger permanent là où il fonctionne. Il a déjà causé plusieurs incendies avant celui de la rue Jean-Goujon. Pour autant, le cinématographe n'est pas interdit à Paris. Les mesures prises par le préfet sont l'interdiction des lampes à éther et du déroulement des pellicules à l'air libre. Les cabines de projection devront être inifugées. Le problème numéro un reste les pellicules au nitrate qu'on continue pourtant d'utiliser pendant 50 ans. Après une semaine d'enquête, le baron de Mako, organisateur du bazar, Victor Bellac, le projectionniste et son assistant Grégoire Bagrachov sont inculpés pour homicide par négligence. Le procès se déroule du 20 au 24 août 1897. Le baron de Mako est condamné à une amende de 500 francs. Bagrachov à huit mois de prison et 200 francs d'amende. Et Bellac à un an de prison et 300 francs d'amende. Les peines de prison étant assorties de sursis, ni Bellac ni son assistant ne seront emprisonnés. La cour a en effet tenu compte du comportement héroïque des deux projectionnistes qui ont sauvé la vie de plusieurs personnes durant l'incendie. Un an après, débute la construction sur les lieux du drame de la chapelle Notre-Dame de la Consolation en l'honneur des victimes. Elle perpétue aujourd'hui encore la mémoire de ce terrible événement.